0: Hallo iedereen en welkom bij deze zesde aflevering van de podcast Leef en Leid Authentiek. Ik ben ontzettend enthousiast vandaag, want het is eindelijk zover. Ik ga voor het eerst in gesprek met een gast over authentiek leiderschap. De voorbije weken nam ik jullie mee door in de vijf bouwstenen van authentiek leiderschap. En nu wil ik dus regelmatig een gesprek aangaan. Misschien niet elke week, maar ik vind het belangrijk om het voor jou als luisteraar nog concreter te maken. En ik hoop doorheen deze gesprekken dat het heel helder wordt wat authentiek leven en lijden ja, dagelijks kan betekenen. Hè? Hoe dat je dat dan precies doet, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk. En ik hoop je op deze manier nog meer te inspireren om ook jouw persoonlijk pad naar authentiek leven en lijden te onderzoeken en te bewandelen. En mijn eerste authentieke babbel, want zo ga ik het noemen, is met Sarah Leijse. En Sarah is eigenaar van Bureau Collectief en ze coacht teams en leiders. En naast haar eigen bedrijf is ze ook nog halftijd teamcoach bij Betania, waar zorg wordt geboden aan mensen met een psychische nood of kwetsbaarheid. En ik leerde Sarah zelf kennen via LinkedIn, waar haar krachtige en authentieke post mij onmiddellijk opvielen en ook echt triggerde om haar te gaan volgen. En zo was zij de eerste aan wie ik de vraag stelde om de gast te zijn in deze podcast. Dus, van harte welkom Sarah. Ik ben ontzettend blij dat je tijd wou vrijmaken om hier vandaag te zijn.
1: Merci Lisbeth. Voor mij ook een hele eer om jouw
0: eerste podcastgast te zijn. Super. Ja, heel fijn. Nu, misschien fijn voor de mensen die luisteren om ja, kort iets te vertellen over wie dat jij bent. Um, ja, wat moeten de luisteraars zeker weten over, ja, over Sarah?
1: Yes. Um, alweer, ik heb al gezegd dat ik dat op zich al zo een, heel, um, een heel uitdagende vraag ja. vind. Hè? Zo, wie ben ik dan? Um, en ik, ik denk, ik begin dan zo direct al allerlei existentiële reflecties te maken. En ik denk dat dat meteen ook iets zegt over wie dat ik ben.
0: Okay. Um,
1: ik, ik ben denk ik iemand die als kind al um, veel complexiteit op mijn scherm had staan. Dat ik, ik denk dat ik um, altijd al veel verbanden zie of de gelaagdheid zie van dingen. Um, en ik ben tegelijkertijd ook iemand die veel voelt en veel aanvoelt. Um, en die combinatie maakt dat ik in organisaties en, en met leiders, dat dat, dat, dat echt mijn, mijn speelveld is, omdat die
0: complexiteit daar met een kracht is, denk ik. Oké, okay, ja. En speelveld is ook heel mooi, hè. Dus je voelt ook dat je daar als een vis in het water kunt bewegen, ofzo. Ja, ja. Ja, ik
1: denk dat um, als de dingen te eenvoudig zijn, dan uh, verlies ik vaak mijn interesse. Hè? Dus complexiteit of, of gelaagdheid is vaak ook iets wat ik nodig heb om mij levendig ja. te kunnen voelen.
0: En is voor u dan complexiteit, um, want dat is iets wat ik heel erg onthouden heb ook van, van de opleiding organisatiecoach dat ik gevolgd heb, van Durf ook bij die complexiteit te blijven, ja. hè? terwijl heel veel mensen zeggen we moeten het vereenvoudigen, ja. uh, maar durf ook die complexheid ja, daarbij te blijven. Of zo.
1: Ja, absoluut. Um, en als je daar het menselijke aan koppelt, gaat dat ook over durf in je team de verschillen er te laten zijn. Hè. Ja. Durf ook de lastige, kritische stemmen een plek te geven. Um, dus ja, hoe, hoe meer complexiteit, hoe meer dat het nodig is dat je... Meer stemmigheid ook kunt creëren. En dat vind ik dan boeiend. Mooi. Ja. En wat
0: zijn jouw grootste passies in het leven?
1: Ja, ik, ik ben een beetje bezorgd dat ik hier zo wat ga overkomen als een workaholic, uh, maar mijn werk is echt mijn grootste passie in mijn leven. Uh, ik herken het, ik herken ja. het. <laughs> voilà, voilà. Um, ik, ik, um, wat dan mijn grootste passie is, denk ik, is um, om. ...leiders of zo mensen die op een plek in het systeem staan... ...die invloed hebben op de cultuur... ...die echt een katalysator kunnen zijn voor verandering... ...maar die staan niet alleen op die plek toevallig... ...maar dat is ook vaak omdat ze dat in zich hebben... ...dat potentieel om de status quo te doorbreken... ...om dingen in verandering te brengen... ...die leiders inspireren, ondersteunen, begeleiden... ...dat is echt waar ik helemaal, helemaal van aan ga. Dus ik denk dat dat mijn grootste passie ja, is. Okay. Ja, oké, ja. En misschien ook
0: uw kinderen nog. Hè?
1: Mijn kinderen <laughs> zijn ook belangrijk, mijn man is ook belangrijk. Absoluut. Ja,
0: ja. ja, maar ik herken heel erg zo het, um, ja, een, een, een heel grote passie hebben voor uw werk. En dus ook wel veel werken. Hè? Mm. En ik voel ook vaak bij mezelf dat ik daar wel um, ja, ook een grens af en toe in moet trekken. Mm. Of dat ik ook wel, ik had over dat ik voelde van oké, okay, ik, ik kan nog slecht in de ontspanning gaan... Mm omdat ik ook heel erg in mijn hoofd bleef. Hè. Dus het is ook wel zoeken, vind ik, ook als ondernemer, maar ook gewoon in het werk dat ik doe, hoe, hoe blijf ik ook genoeg verbinding maken met mijn lichaam en wat mijn lichaam nodig heeft of wel, welke signalen dat mijn lichaam ook geeft. Ja, ja, ja. En, en hoe doet je dat dan, Lisbeth? Ik ben wel benieuwd. Ja, hoe doe ik dat? Uh, ik loop veel, dus ja. ik probeer dan... Uh, dat is sowieso wel een moment van ontspanning, maar ook daar voelde ik onlangs wel van... Zelfs dan blijf ik bezig met... Oké, okay, wat heb ik te doen? Wat wil ik nog doen? Dus ik ben ook heel ambitieus. Dus dat is een uitdaging. Mm -hmm. uh, ademhaling is mm -hmm. zeker iets... wat ik dan probeer even toch te gaan voelen. Of wat ik ook wel regelmatig doe... is um, zo afstemoefeningen... om even in mijn lichaam te gaan. Oh. Van, wat, wat voel ik nu? Wat, wat, wat wil mijn lichaam mij dan vertellen? Um, en, en meer dan vroeger... Als ik signalen krijg van mijn lichaam, dus bijvoorbeeld ik heb makkelijk nekpijn, ik ga daar wel sneller naar luisteren. Oh. Ik ga wel sneller beseffen van, oké, okay, ik heb hier iets anders te doen nu. Ja, ja. Ik moet even uh, wat gas terugnemen, even in die ontspanning gaan en uh, vertrouwen dat dat mij ook heel veel gaat brengen om in die ontspanning te gaan. Of zo. Ja. ja, Dus echt inchecken met je lijf en luisteren ja, naar de signalen. Ja, ja, ja klopt. Ja. Oké, okay, mijn grootste passie, uw werk, heel mooi. Um, nu op uw website, ik was even gaan kijken uiteraard in voorbereiding van dit gesprek, um, schrijf je zelf um, teamcoaching en coaching voor liefdevolle leiders met lef die 100% op zichzelf willen leren vertrouwen. Ik help je om leiderschap energetisch bij jezelf te houden door niet meer op zoek te gaan naar goedkeuring van anderen, maar jezelf te leren vertrouwen vond dat heel mooi verwoord ook. Dat maakte mij vooral heel benieuwd van ja, hoe doe je dat dan precies? Kun je mij daar wat meer over vertellen? Waarom dat je bijvoorbeeld net dat vertrouwen zo belangrijk vindt? En wat betekent dat dan om leiderschap energetisch bij jezelf te houden?
1: Wel, de meeste mensen die dat ik begeleid, de meeste leiders, die hebben eigenlijk iets gemeenschappelijk. En dat is vaak dat die antennetjes hebben... Die super scherp afgesteld staan en die voelen in een fractie van een seconde vaak hoe de andere mensen erbij zitten, hoe dat die zich voelen. Hè? Okay. Dus die zijn, die zijn vaak heel, heel sensitief. Um, en dat is een super grote kracht. Dat is vaak ook de reden waarom dat ze in dat soort plekken terechtkomen. Maar dat kan soms ook verlammend werken. Want die komen, die komen een ruimte binnen of die zitten aan de vergadertafel. En die hebben al direct opgepikt dat Eva er slecht bij ziet door haar thuissituatie ja. en dat de Pieter zich ergert aan Eva, omdat Eva ook wel wat steken aan het laten vallen is.
0: Ja, dus eigenlijk de spons zo'n beetje, hè. die sponsor. zagen ook heel erg op ja. wat er gebeurt. Ja.
1: Maar ook als ze bijvoorbeeld een verandering willen initiëren of een voorstel op tafel willen liggen, leggen, weten die op voorhand al wat dat de weerstand gaat zijn waardoor mensen getriggerd gaan zijn. En um, dat scannend vermogen om, om goed in te schatten hoe dat dingen, wat dat dingen teweeg gaan brengen in de groep, staat soms ook in de weg om um, bepaalde dingen te doen die belangrijk zijn. Hè. Een, een lastig gesprek voeren met, met een teamlid dat niet zo goed functioneert. Um, de olifant in de kamer, durven benoemen, uh, verandering initiëren. Dat wordt vaak moeilijk als je op voorhand al kunt inschatten welke kritiek ja.
0: of welk oordeel dat er komt. Net omdat hun kracht als scannen is, schatten ze het al in en exact. gaan ze daardoor bepaalde dingen niet, niet meer doen. Hè? Of exact. niet doen. Ja, of uitstellen.
1: Ja. ja, wat ik bij mezelf ook herken. Hè? Zo, de, de, als, ik, als ik al weet hoe dat iemand... Of als ik denk te weten hoe dat iemand gaat reageren... Ja maakt het dan moeilijker. Ja. Dus ik denk, leiderschap energetisch bij jezelf houden gaat voor mij vooral over um, uh, uh, durven die scanner ook even op pauze te zetten en wat luisteren naar je eigen kompas en voelen van, oké, okay, wat weet ik dat ik eigenlijk te doen heb? Ik heb dat lastig gesprek aan te gaan met je medewerker. Ik, ik, ik wil echt die visieoefening doen. Ik wil van richting veranderen met het team. Ook al weet je dat daar oordeel of kritiek of, of iets, iets op gaat komen en dat kunnen verdragen. Dus uh -huh. doen waarvan jij weet, dat heb ik te doen, dat is nodig. Ook al, um, ook al um, gaat dat niet altijd zo onthaald worden, als je, ja. als je dat zou
0: willen. We hadden het daar net er nog even over, als we aan het uh, kennismaken ja. ook wel waren voor de opname, um, dat dat net zo is als wij op sociale media dingen posten, dat we ja. dat ook wel wat spannend vinden, dat we ook weten... Dat mensen daar iets van gaan vinden en dat we dat ook te verdragen hebben. Oh ja. Omdat we voelen dat we, ja, dat we ook daarnaast wel inspireren of zo. Oh. Of kunnen inspireren of hopelijk mensen inspireren. Ja, ja, zo ja. een stuk. Dat. En dat is ook eigenlijk het lef. Hè, in oh. liefdevolle leiders met lef, Klopt. denk ik. Van, ja, uh, ja. ja de, de,
1: de moed dat dat vraagt om, om, om echt stappen te zetten waarvan jij voelt dat ze kloppen. Um, ook op momenten dat het niet evident ja, is.
0: Ja. Ja. En waarom heb je liefdevol eraan toegevoegd?
1: Um, liefdevol omdat, denk ik, de, de teams en de werkplekken um, gebaat zijn bij liefdevolle leiders.
0: Ja.
1: Uh, leiders die oog hebben voor groepsdynamiek, die echt willen zorgen voor veiligheid en verbinding ja. um, nodig. Oké, okay,
0: heel mooi. Ja, daar sta ik ook absoluut voor. En dat sluit heel mooi aan eigenlijk bij... Authentiek leiderschap, hè, yes. want dat is ook wat authentiek leiderschap vraagt. Die moed bijvoorbeeld komt ook heel erg terug. Je zei daarnet ook al, uh, je eigen kompas hebt mensen met een sterk eigen kompas. Ja, dat is ook authentiek leiderschap. Um, nu, deze podcast gaat er ook over, hè, over leven en leiden vanuit authenticiteit. En ja, Ik ben heel benieuwd wat dat voor jou betekent.
1: Voor mij gaat authenticiteit... Um... Ik denk over de richting van waaruit dat je leeft. Zo van binnen naar buiten leven in plaats van van buiten naar binnen. En ik denk dat ik ongeveer dertig jaar van mijn leven heel hard van buiten naar binnen heb geleefd. Al zien heel hard scannen wat de anderen verwachten, wat de anderen nodig hebben en mezelf daartoe verhouden heel de tijd. En ik, voor mij is authenticiteit of de weg die ik heb afgelegd, is heel erg de omgekeerde beweging. Zo... Voelen, wacht even, wat, wat verwacht ik eigenlijk van mezelf? Of wat, wat, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Wat, wat zijn mijn waarden? En daar al de rest op, op, op beginnen afstemmen. Mijn spreken, mijn keuzes, um, beslissingen.
0: Ja. Um, ja. ja, dat vind ik heel waardevol. Ik, ik vind ook als je zegt, de eerste dertig jaar heb ik zo geleefd. Ja, dat merk ik bij mezelf ook. En ik merk eigenlijk dat ik ook heel erg in dat proces zit. Mm. Want wat je zegt van zo afstemmen of voelen... Wat, wat, wat willen de anderen misschien dat ik doe? Um, zit daar bij mij ook nog wel heel erg in. Dus, dus. dat is iets dat ik, dat ik mij elke keer heel bewust van moet zijn. Maar hoe wil ik dit wel? Ook, ook in grenzen aangeven bijvoorbeeld. Hè? Uh, soms betrap ik mij erop dat ik heel veel ja zeg. Nu ben ik een opleiding aan het volgen, voor Voice Dialogue, en daar ging het ook over het deel van mij, of de pleaser, een stuk, en dan het andere deel dat eigenlijk wel een verlangen heeft om veel meer aan te geven, wat heb ik nodig, en wat wil ik echt doen, en waarom wil ik het dan doen. Ja. Ja, dus dat is ook wel een continu proces, denk ik. Ja. Absoluut. Ja. Ik kreeg gisteren op WhatsApp een berichtje van
1: mijn nicht in de, de, de groep WhatsApp van onze familie, Um, en, en dat berichtje zei van: Ah, het is tijd dat we nou eens met de familie op weekend gaan. Ja. En dat zijn momenten waarin ik heel hard in die spanning kom van mijn plezend stuk versus het stuk um, dat, dat eerlijk wilt zijn. Ja. Want eigenlijk heb ik een heel groot introvert stuk en een heel weekend met heel mijn familie, dat is vaak echt super vermoeiend. Ja. Ook met, een klei-, met kleine kinderen. Um, en, maar, maar tegelijkertijd wil ik er ook wel graag bij horen ik wil niet buiten de groep vallen en ik, ik wil mensen ook niet kwetsen of zo, door te zeggen ik weet niet of dat ik zin heb um, dus, dus in dat
0: soort situaties kom ik ook heel hard in dat veld wat doe ik hier nu mee ja, ja. Ja. en hoe kan ik nu eerlijk zijn of hoe kan ik nu, ik deze morgen maak ik een post over mijn stem gebruiken um, en, en ja, dat is iets wat ik ook echt herken zo, uh, Durven dicht bij uzelf blijven, dan. Um, en ook weten, ja, het is een sociale basisbehoefte om erbij te willen horen. Tuurlijk. Dus we nemen ook een risico op het moment dat we onze grens aangeven of dat we eerlijk zeggen: van ja, eigenlijk vind ik dat niet prettig of eigenlijk heb ik daar geen zin in. Ja. Um, en dat is eigenlijk echt een continue strijd, hè, dat je zo een beetje intern voert of zo ook. Mm -hmm. um, en waar dat je zegt: oké, okay, ik stap er toch overheen. Um, ja. Ja. En dan brengt het u wel veel, hè, want je leeft veel meer vanuit. Hoe dat je wilt leven. Ja.
1: Ja, ja, klopt. En tegelijkertijd is dat ook niet altijd gemakkelijk of zo. Hè, want nee. sommige keuzes um, bre brengen ook wel uh, iets teweeg soms. En, en, en daar kan ik dan soms ook wel om rouwen. Hè, dat soms ja. kiezen voor iets wat ik op een bepaald moment nodig heb, rust of zo bijvoorbeeld, dat dat ook kan maken dat ik soms ergens niet helemaal bij hoor. Maar toch voel ik dan: het is toch belangrijker om te voelen wat ik. Ja. nodig heb. En ja. dan navigeren voortdurend. Dat, dat vind ik een hele uitdaging.
0: Ja, ja absoluut. Ik denk dat veel uh, mensen die nu luisteren dat ook herkennen, mm -hmm. hè? zo dat stuk. Als je kijkt naar leiders die jij coacht uh, vanuit uw werk uh, met Bureau Collectief, uh, welke struggles zie jij dan vooral bij die leiders? Waar, waar hebben zij vooral mee te maken? Waar lopen ze tegenaan?
1: Um... Voor mij is dat vaak een variatie op, op wat we daarnet zeiden. Um, als leidinggevende staat je vaak op een, een niet-evidente plek in het systeem. Hè? Want je staat eigenlijk met één been in het team. Je, je bent ja. lid van het team. Maar, maar je bent ook niet gelijk aan de, aan de andere. Je rol is specifiek. Um, dus dat voortdurend balanceren van um, genoeg lid zijn van het team en genoeg in je lidmaatschap gaan staan om verbinding te houden. Maar ook genoeg durven soms onpopulaire beslissingen maken of soms um, uw team wat uitdagen of challengen of dat heel de tijd navigeren dat, dat, dat is gewoon best complex en vermoeiend
0: ja, ja. ja en ik merk zo het um, um, wat je zegt, We moeten het kunnen verdragen daar, dan, daarnet, maar ook in schuld de schuld durven het daderschap zeggen ze soms wel eens dat ook komt kijken bij leiderschap mm. um, en waar ik ook heel veel van de leidinggevenden die dat ik coach mm. of, of uh, ontmoet in organisaties het, het lastig mee ja. zien hebben wat ook echt lastig is hè? want ja. uh, ook daar komt weer onze drang om erbij te horen dus je staat echt op een plek op een bijzondere plek zoals dat gezegd. en daar heb je mee te dealen hè? of, of met te leren omgaan uh, ja, en dat is ook iets ik ben zelf tien jaar leidinggevende geweest ik hoor er ook heel graag bij dus ik vind dat, dat is ook een, een belangrijke basisbehoefte uh, vond ik ook niet evident, want eigenlijk wilde soms... Je wilt niet het gevoel hebben, als ik de kamer verlaat als leidinggevende, ga ik het, ga ik het over mij gaan, maar soms is het ook wel zo. Hè? Soms heb je net een beslissing neergelegd die je teamleden niet zo fijn vinden. Of, hè, um, ik ben wel altijd iemand die het dan super belangrijk vindt om beslissingen te motiveren en, en om, om te zorgen dat mensen mee zijn in de gedachtengang, wat ook heel erg bij authentiek leiderschap hoort. Um, maar daarmee omgaan um, en dat ook niet altijd bij je team kunnen leggen, die eenzame positie, maar daar andere sparringspartners in moet zoeken, zoals een coach of iemand die ook leidinggevend is, is daar ook wel belangrijk in. Ja,
1: ja absoluut. Zo, uh, peers of zo vinden. Nee? Ja. Mensen bij wie dat je echt uh, je hart eens kunt luchten. Of ook ja. eens kunt zeggen hoe frustrerend dat het is dat jij keihard je best aan
0: het doen bent en, en dan toch
1: kritiek krijgt. Ja, en super mensen mooi. het niet
0: altijd zien. Hè? Ja, ja Want dat hoor ik ook heel vaak, zo de struggle van ja, wat, wat, wat we ook doen, het lijkt nooit goed genoeg, of het lijkt nooit... Hè, um, dan helpt het soms ook wel om systemisch te gaan kijken naar organisaties, en waarom komt er gedoe in organisaties? Hè? Um, en, en is er bijvoorbeeld, is de balans geven en nemen, de uitwisseling is die, uit, is die in disbalans, waardoor dat er gedoe komt. Want vaak de weerstand... Um, die er komt in organisaties, merk ik dat leidinggevenden daar dan tegenaan lopen, daar gefrustreerd in geraken. En als je met hun gaat kijken naar wat gebeurt er, systeem, is dat ze ah, okay, meer begrip hebben en het dus ook beter kunnen verdragen, de weerstand. Mm, ja, ja. Of het niet meer, kun, het niet meer zien als, als gewoon een lastige medewerker. Nee, dat is misschien het systeem dat iets wil vertellen. Um, ja, wat ik ook wel zinvol vind om dan naar hun te brengen. Of zo. Ja, ja zettingen in perspectief. Zo. Ja, en dat ja. maakt het minder zwaar. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nu, um, ja, authentiek leiderschap is gebaseerd op vier bouwstenen in de literatuur. Ik voerde daar zelf nog vijfde bouwstenen aan toe: adempersoonlijk leiderschap. Maar die vier bouwstenen, um, en ze zijn in de vorige aflevering aan bod gekomen, is ja, ken je zelf, maar ook heel erg de ander en weet ook waar het de ander mee bezig is. Focus op relationele transparantie, dus je echt tonen in relaties, daar ook voor kiezen en helderheid in die relatie um, ja, krijgen. Leef je waarden, wees je eigen kompas, heel erg ook weten wat je waarden zijn, maar daar ook over durven communiceren en daarvoor gaan staan. En dan balans brengen in je besluiten, hè? dat is de vierde bouwsteen. Um, dus ook zorgen dat je eigenlijk ook input krijgt van anderen, dat je de feedback Um, en, en de mening van anderen ook kunt meenemen in uw besluit. Um, en uiteindelijk uh, ja, ook heel erg die, het besluit een stuk, um, ja, wat ik daarnet zei, uh, gaat delen. Hè? Het waarom van dat besluit gaat delen en uw gedachtegang ook, ook eigenlijk deelt met mensen. Nu, is er een bepaalde bouwsteen, ze zijn uiteraard allemaal belangrijk, maar die er voor jou echt uitspringt of die je zelf ziet als... Um, ja, je stokpaardje in, in jouw ondersteuning aan leiders?
1: Zoals dat gezegd, ik vind ze echt alle vijf super waardevol en super belangrijk. Um, en als het gaat over relationele transparantie, dan denk ik dat dat ook wel een van mijn stokpaardjes is. Zo, ja. um, uh, durven, eerlijk, durven eerlijk zeggen wat er bij u gebeurt, is vaak een hele grote katalysator ook in een team voor veiligheid. Als, als mijn leidinggevende kan zeggen Manneke, ik heb eigenlijk echt wakker gelegen van de teamvergadering vorige week hè, want er ging eigenlijk superveel spanning en ik, ik heb er een heel week mee rondgelopen in mijn maag want ik wil graag dat wij hier vanuit openheid en harmonie kunnen samenwerken en, en ik wil samen zoeken bijvoorbeeld het feit dat je u daar als leidinggevende bijna iets van uw kwetsbaarheid en uw verlangen in kunt tonen dat ligt direct zo'n heel het veld open van verbinding. Dus ik, ik zie elke keer opnieuw in teams de leidinggevende die durft relationeel transparant zijn, die, die creëert heel veel veiligheid.
0: Ja. Ja, ja. Dat herken ik ook heel erg. En, en is, heb je enig idee waarom leiders dat moeilijk vinden of niet altijd doen?
1: ja, Zoals, dat jij, zoals jij in jouw podcast al benoemde, um, je neemt ook een sociaal risico hè, door dat te doen. Want als ik deel um, wat er met mij gebeurt, kan iemand anders daar iets mee doen. En dat risico durven nemen en, verdra en, en dat verdragen, dat is niet wat dat
0: spannend maakt. Ja, ja. En ja, wat gaat de ander, kan de ander dat tegen mij gebruiken of zo? Hè? Dat ja. is wat ik vaak in, in het model van Lencioni, waar vertrouwen de basis is. En dus ook die psychologische veiligheid, waar je al een paar keer naar verwijst, zo belangrijk is. Um, ja, waarom doen mensen dat soms niet meer? Omdat ze ervaringen hebben, dat ze zich eens heel kwetsbaar getoond hebben, bijvoorbeeld in een team. Hè? Ook teamleden, niet alleen leiders. Um, en dat ze het gevoel hebben dat ze daarop afgerekend zijn. Of dat dat een ja. stuk later terug tegen u gebruikt is geworden. Of, of, uh... Dus dat kwetsbaar tonen uh, is zo ontzettend belangrijk, maar, maar ook zo moeilijk en zo spannend. Hè? Dus dat vraagt ook elke keer. En dan merk ik wel, als de leider, en dat is uiteraard leading by example, als de leider dat kan doen, die kwetsbaarheid en die kracht van die kwetsbaarheid kan zien en zelf ook tonen, ja, dan volgen teamleden wel. Of dan voelen mensen, ah oké, okay, dat mag hier. Ik niet. Ik mag hier dus zeggen dat ik het eigenlijk een heel moeilijke week vond, of dat ik het echt niet makkelijk heb. Of ik mag hier dus zeggen dat die teamvergadering toch echt wel uh, niet fijn was qua sfeer of zo. Ja, ja, door het zelf als leider te doen, legde eigenlijk, zoals je zegt, het veld open hè, voor, voor de anderen. Ja. Ja. ja,
1: ik denk, hey, zo, de ranking in de groep, gewoon door je plek, heb jij een, een plek bovenaan in die ranking... En daardoor bepaalt je ook een stuk mee de teamcultuur. Hè? Dus ja. inderdaad, als jij modelleert, hier mogen we het ook aangeven, als we het lastig hebben door het zelf te doen, um, leert iedereen van je team, ah, dus dat is oké okay om, om dat hier te doen. Dus dat, dat, je mocht echt niet onderschatten hoeveel impact dat je hebt. Of dat je kunt hebben in de positieve zin op de cultuur.
0: Ja, ja en systemisch gezien uh, gaat dat dan weer over de ordening. Hè? En, en ik denk dat ook soms leiders graag gewoon één van het team zijn, terwijl je bent dan niet. Allee, en ik denk dat dat dan een eerste belangrijk besef is, ook als leidinggevende, ik heb een andere ranking en ik heb een andere orde. Maar hoe ga ik daar zo authentiek en integer mee om? Um, want ja, oké. Okay. Nu, ja, authentiek leiderschap, je bent zelf ook ondernemer, hè? Um, uh, ja, waar als je naar authentieke leiders of als je daar aan denkt, waar loop je zelf het meest tegenaan, of soms ook wel tegenaan, in je leven?
1: Het heeft veel te maken met wat ik daarnet zei. Zo, um, de sociale behoefte van uh, gezien te worden, aanvaard te worden. Hé, zo. Eigenlijk, Lisbeth, wil ik het liefst dat iedereen mij altijd super geweldig vindt. Ja. Hé, en dat iedereen ja. alles aan mij perfect vindt. En die zegt, oh Sarah, alles wat jij zegt is zo fijn. En tegelijkertijd um, kan ik niet anders soms dan mensen teleurstellen um, met, de, met de beslissingen die dat ik, dat ik neem. Um, en dat is nog altijd lastig voor mij. Ja, ja. Uh, dus die, die beweging van, uh, ja, wat zegt mijn, mijn eigen autoriteit of wat vraagt mijn eigen autoriteit versus wat verwachten de anderen van mij. En dat spanningsveld daartussen, dat, dat blijf ik super moeilijk vinden.
0: En u er bewust van zijn is uiteraard wel een eerste heel belangrijke stap. Zo bewust ook van die spanning. En ik weet, als ik deze beslissing ga nemen, dat ik die spanning ga tegenkomen. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijker wordt. Alleen, maar het is wel, uh, ja, voor sommigen is dat denk ik nog een, een blindere vlek. Van, uh, ja, we hebben die schuld ook een stuk daarmee de te dealen. Uh, ik was onlangs op een, op een tweedaagse opleiding, vaders en dochters, uh, in Nederland. En daar moesten we een oefening doen, dat was een structuuropstelling. En die oefening was eigenlijk, we moesten wandelen naar het volle leven. Dus het volle leven stond aan de andere kant, daar waren twee representanten. Maar als we daar naartoe gingen, dus we moesten letterlijk in de ruimte wandelen, om het even wat visueeler te maken, kwamen er ook drie representanten op ons pad. En dat was het superego, de schuld en de schaamte. En eigenlijk was de oefening van, ja, je, je komt die tegen, je komt je schaamte tegen, want we schamen ons ook voor heel veel dingen. Uh, je komt ook je ego tegen, uh, dat ook iets vindt en dat ook vindt dat je bepaalde dingen moet doen en hoe dat je het moet doen, maar ook je schuld. En, en uh, ik herinner me die oefening, ik wou heel graag zo rap mogelijk naar het volle leven... En eigenlijk hielden die drie actoren, of die drie dingen, mij tegen. Omdat is hetzelfde, ja, je hebt ook naar ons te kijken. En als je het volle leven wilt, dan heb je ook verantwoordelijkheid te nemen. En daar hoort ook je schuld bij en ook je schaamte. En je moet, je moet ten volle de verantwoordelijkheid nemen. Dus ook in de moeilijke beslissingen die dat je neemt, weten ja niet iedereen gaat dit prettig vinden. En dat is, dat is ja, voor leidinggevende zo, maar dat is voor iedereen zo, denk ik. Ja. Ja, dat is wel een sterk beeld. Ja, ja. ja het was echt een fantastische oefening. Mm. Ja, ook om, om um, te voelen, want eigenlijk is dat ook lichaamswerk, hè, gewoon. Hè, wat dat, dat dan met u doet als de schuld u recht in de ogen kijkt en de schaamte en, en het superego. Uh, ja, 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 dat is een aanrader. Hè, opstellingswerk voor, voor uh, als je wat meer lichaamswerk ook wilt doen. En wat meer wilt voelen, hè, want je vroeg daar straks: hoe doet het dat dan? En zo opstellingswerk. Um, de eerste keer dat ik dat deed dacht ik well, well, had ik daar zo wat weerstand tegen of was ik wel sceptisch maar als je daarin gaat ja, je lichaam vertelt gewoon wat dat er speelt of wat dat er nodig is of zo. Ja, dus dat geeft heel veel inzichten ja, maar herken ik heel erg zo, het, het, het zou fijn zijn moest iedereen ons fantastisch vinden <laughs> en ik denk dat, dat veel mensen dat herkennen um, maar dat is niet altijd zo en hoe, hoe deelde daar dan mee ja. Ja. Hoe pas je dat zelf toe, authentiek leiderschap, in je eigen leven en in je werk?
1: Ik, ik, ik denk dat congruentie, congruentie... is eigenlijk een ander woord voor zo van binnen naar buiten leven. En ik, heb, ik heb iemand daar eens een prachtige definitie van horen geven. Zo, congruentie is um, als alle stukken van jezelf op hetzelfde moment in dezelfde richting wijzen. En ik ja. vond dat echt super cool, schoon. En ik, ik denk dat ik um, probeer van bij elke beslissing of keuze, zeker bij professionele grote beslissingen, heel erg te vertrekken vanuit wat, wat voel ik eigenlijk dat ik echt te doen heb. Um, ik, ik probeer heel erg in te tunen altijd op mijn eigen kompas. Um, dat is waar mijn voornaamste... Um,
0: of dat, dat is hoe dat authentiek leven en leiden er voor mij ja. is. En kunnen ze voor uzelf... Um... Direct een, een waarde zeggen die zo eruit springt voor u, die dat, of misschien heb je er een aantal, hè, maar, maar dat je van weet: die waarde daar toets ik ook echt dingen aan af, want die is zo essentieel in mijn leven.
1: Ja, en, en, en dan, dat is misschien wat verraderlijk simpel of zo, maar dan, dan gaat dat toch echt over um, echtheid en over congruentie, als in um, klopt. Klopt dat met dat ik echt ben? Zo, dat is denk ik wat ik altijd opnieuw af, afcheck. Ja. Uh, die werkcontext, die cultuur, klopt dat met dat ik echt ben? Of, of, of is dat eigenlijk geen match?
0: Ja.
1: Um, die, die vriendschap, klopt dat nu nog in mijn leven? Of, of, of zitten wij eigenlijk niet meer op dezelfde golflengte? Dat, ja. dat is mijn voornaamste toetssteen.
0: En daar zie je dan ook, omdat je daarnet zei, de eerste dertig jaar heb ik toch anders geleefd. Daar zie je ook echt die evolutie... Hoe dat je nu um, veel meer kijkt, is het kloppend voor mij? En, en wil ik er dan nog in investeren of wil ik daar nog... Ja,
1: ja ik, ik denk eigenlijk... Ik, ik wil hier niet te filosofisch worden, maar ik, ik denk dat wij zo allemaal gesocialiseerd zijn met zo'n dikke lagen rond onze echte ik. Je ja. hebt zo de laag van zo het, het, het flinke meisje in mijn geval. Hè? Zo, het, 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 het kind dat goede punten haalt en dat daar complimentjes voor krijgt. Maar evengoed de laag van het zorgende kind. He, zo, je, je voelt dat als je zorgzaam bent voor anderen, dat anderen dat appreciëren. Maar ook het sterke stuk. He, zo, als ik sterk ben en, 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 en als ik toon dat ik sterk ben en veel verantwoordelijkheid kan dragen. Dus ik, ik denk dat heel veel leiders, heel veel mensen zo sterk, flink, zorgend als dikke lagen op hun echte ik hebben zitten. Um, en, en, en ik zie heel hard de waarde van die lagen wat losweken en, en van je eigen ik ja. um, steeds meer daarop in te tunen.
0: Ja, dat vind ik in, in voice dialogue zeggen ze dat het zijn allemaal delen van ons. Het zijn mm. supersonen, dus we hebben ze allemaal in ons. En wat ik daar mooi aan vind, is wat je zegt, een beetje losweken. Ze zeggen niet, die moeten weg, want die dienen ons ook. En die hebben ons veel gebracht en die hebben ook vaak... Um, vanuit kind zijn een soort ja, bescherming geweest of waren nodig. Hè, om, um, maar het is een stukje het separeren, uh, werd daar zo mooi gezegd. Een, een gezegd losweken, zo een stukje separeren en zien van oké, okay, als er een groot verantwoordelijkheidsstuk is, is er ook een tegenhanger. En is er dus ook iemand die die verantwoordelijkheid durft loslaten. En dat deel van ons dan wat meer ruimte geven. Zo dat. dat vind ik ook een vind ik heel mooi beeld. Ook om, omdat dat ook maakt dat als iemand in coaching bij ons komt en zegt van ja, ik ben extreem zorgend en ik ben... Ja, dat is ook wel een kwaliteit. Allee, dat, dat is ook wel iets goeds. Maar als het te is, oké, okay, wat kan daarnaast staan? Welk deel zou er wat meer kunnen, dat we wat meer kunnen gaan onderzoeken? Hoe dat je dat wat meer in je leven kunt brengen? Of zo? Ja, ja, helemaal. Ja. Ik, ik ben
1: op, op dit moment een, een directeur aan het coachen die met burn-out thuis zit. En zo het grote inzicht waar dat hij toe kwam zo in de begeleiding is... Eigenlijk doe ik heel hard mijn best voortdurend. Ja. Als kind al. Um, en als directeur doe ik heel, hard, heel de tijd ben ik mijn best aan het doen om aan een lat te, te beantwoorden. Um, en hij zegt eigenlijk wil ik dat niet meer. Er is, het is echt tijd voor iets anders, want anders ga ik binnen een half jaar terug thuis zitten. Dus waar dat we, wat, wat dat we zoeken is, wat, als je dat best doen zou loslaten, wat kan er dan in de plaats komen? Ja, een beetje wat dat zegt
0: is. Heel mooi. Ja. Hm. Mooi. Um, ja, ik vroeg u ook om een quote mee te brengen. Die past bij Authentiek Leven en Leiden um, voor jou. Um, in elke aflevering heb ik zoal een quote gedeeld die een beetje past bij de aflevering. Maar ja, ik ben heel benieuwd welke quote dat je hebt meegebracht. Ja, ik pak
1: mijn, mijn boekje hierbij. Ja. Ik heb een, een quote bij van Glennon Doyle. Okay. Um, Glennon Doyle uh, heeft onder andere een teent geschreven. Um, en zij zegt... Uh, we know what the world wants from us. And we know we must decide whether to stay small, quiet and uncomplicated. Or allow ourselves to grow as big, loud and complex as we were made to be. Mooi. Ja, Dat is een quote die voor mij... Um, iets zegt over het proces dat ik zelf heb afgelegd, maar ook het proces dat ik elke leider gun. Zo, hè? Dat, ze, dat ze eenmaal kunnen om... om uh, hun eigen sterke complexe ik kunnen omarmen en er eenmaal in kunnen gaan staan. Ja,
0: ja en daar komt weer de complexheid waar je helemaal in het begin zei, als je iets vertelde over... Oké, okay, wat, wat moet je weten over Sarah? Dat, dat die complexheid omarmen en dat, dat je daar ook van houdt, van complexiteit, en dat je daar ook durft ingaan. Ja, heel mooie quote, dank u wel. Um, ja, we gaan zo wel naar het einde hè, van, van uh, deze aflevering. Maar uh, we hadden het daarnet even in onze kennismaking voor de opname ook over het feit dat jij een boek gaat uitbrengen. Um, ik zei ook hoe fantastisch dat ik vind, uh, en, en dat dat ook ergens nog op mijn bucketlijst staat, uh, om dat ooit te doen. En hoe fantastisch dat ik vind, dat je voelt van ah, ik wil echt iets delen met de wereld. Uh, uw boek zou ook, ik denk dat de titel al gedeeld mag worden, de teamleider als cultuurmaker heten. We hadden het ook over de kwetsbaarheid van dat proces even. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd. Wil uh, wilde kort iets vertellen over dat boek en waar dat het over zal gaan. Ja, jij
1: graag Lisbeth. Merci voor de vraag. Um, het, het boek gaat over um, hoe dat je als teamleider eigenlijk heel actief Um, de groepsnormen en de cultuur in uw team kunt vormgeven. Mm -hmm. Als het gaat over hoe, hoe zorg ik dat, die, dat, dat er veiligheid is in de groep, maar ook dat er gedeeld eigenaarschap is. Hoe doe ik dat concreet? Um, want dat is niet zo evident altijd. Hè? Want ik, ik kan wel zeggen in mijn coachings, oh, het lijkt me, wat denk je ervan om die olifant eens bespreekbaar te maken? Maar, maar dan is de vraag, hoe doe je dat dan? Hè? Ja. Um, en het gaat ook over zo het stuk wat dat we besproken hebben. Uh, welk, wat heb je nodig aan persoonlijk leiderschap om echt je plek als cultuurmaker te durven pakken? Zo?
0: Ja, ja, en dat gedeeld leiderschap of eigenaarschap, dat is ook wel iets waar ik heel veel leidinggevende zie op en, hè, Van uh, Soms ook frustrerend van, ah, ik wil eigenlijk dat er meer autonomie is of dat mensen meer het pakken, maar, maar het gebeurt niet. Uh, dus ook heel interessant om in organisaties te kijken waar we... Hebben wat is er nodig dat mensen echt voelen, ik mag het hier nemen. Hè? Want ik ben ook al wel um, leiderschapsteams tegengekomen die mij dan zeiden van... Ja, we willen dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, maar ze doen het niet. En als we het dan wat gingen onderzoeken, kwamen ze ook wel tot de, tot de vaststelling... Maar ja, eigenlijk laten wij het niet los. Mm. Of wij overroelen toch nog. Of mm. hè, we zeggen wel dat we het willen... Eigenlijk geven we het toch niet een volle. Dus het is, het is een heel interessant thema, vind ik, om, om naar te kijken. Oké, okay, en wanneer uh, mag het, mogen we het boek verwachten? Wanneer kunnen we het lezen? Um, zoals het er nu naar uitziet, zou het in uh, oktober, november uitkomen. Oké, okay, fantastisch. Dus nog dit jaar. Ja, ja oké. Okay. Kijken we naar uit. Ik ga het zeker uh, lezen. Um, Ten slotte, Sarah, wil je nog graag iets meegeven aan de luisteraars? Wat zou je nog absoluut willen zeggen over authenticiteit of gewoon iets helemaal anders, maar wat zou je nog willen afronden meegeven?
1: Ik denk, als, als het gaat over de leidinggevende in jouw, in jouw uh, luisterpubliek, en dat zal de, de, uh, de meerderheid zijn, um, wil ik denk ik gewoon zeggen, um, jullie, jullie vullen echt een heel complexe, daar is het woord weer, maar een heel uitdagende rol in, die ja. spreidstand. Um, en... Als je een beetje lijkt op de leidinggevende, dat, dat ik veel zie, dan ben je misschien iemand die vooral altijd kijkt naar wat dat je nog niet bereikt hebt met je team, of waar dat je nog naartoe wilt en wat, dat je, wat, het, wat er nog niet helemaal klopt. Maar ik gun het u zo om ook oog te hebben voor alle dingen dat je elke dag al draagt, mee oplost, mee ontwart en, en, en echt te voelen welke
0: waarden dat je nu al meedraagt. Zo, dat, dat gun ik echt al uw luisteren. Ja. ook... ook uh, successen al vieren of zo, mm. of al zien wat er al wel is. Mm, ja. 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 God, heel ja. mooi, dank u wel. Dank u wel om hier te zijn vandaag. Um, ik ga zeker in uh, de show notes um, jouw website ook vermelden van Bureau Collectief. Je kan u ook volgen op uh, LinkedIn, sowieso, denk ik. Um, dus ik ben heel blij dat ik met jou vandaag de eerste authentieke babbel kon doen. Voor mij ook een beetje spannend, het eerste gesprek. Um, maar ik hoop uh, ja, dat iedereen die luistert daar ja, absoluut iets aan heeft, aan de dingen die vandaag zijn aangehaald rond leiderschap, rond authentiek leven en lijden. En uh, voilà, dank u wel om hier te zijn, Sarah. Ja, ook, merci, Lisbeth. Zo fijn dat jij luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Ik hoop dat het je inspireert om jouw pad en kompas te volgen in je leiderschap en leven. En wat zou ik het leuk vinden als ook jij mij inspireert? Dus heb je na het luisteren van deze podcast een vraag of wil je graag delen wat resoneerde? Twijfel dan niet om met me te connecteren via Instagram, Facebook of LinkedIn. Je kan me vinden via Impact Organisatiecoach en zo jouw vraag of feedback doorsturen. Het helpt mij om deze podcastreeks nog beter af te stemmen op jouw wensen en noden. Ontvang je graag een bericht wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Abonneer je dan via jouw favoriete kanaal. Of nog beter, vertel over deze podcast aan jouw collega-leidinggevende. En zo zorgen we er samen voor dat authentiek leiderschap de normaalste zaak van de wereld wordt. Tot snel!